0: 各位旅客您好，文藻转移站站长 s p e a k i n 高美馆一播客，时代之声号即将起航，请系好您的安全带，我们即将穿越时光，进入那个冲撞的年代。这样
1: 上诉，它其实是一个法律名词。就是那时候去跟法务部万去讨论说，啊、呃，我们想要就是为这两个前辈的案件做一个最高级的上诉，但是我们想讨论的不是案件本身，是想讨论判他们刑法的这个法律本身有没有问题。非常上诉
0: 是刑事诉讼的特别救济程序，是为了纠正裁判错误、平反冤狱。统一法律见解的目的。一
1: 般民法的话，它是完成三级三审之后，如果你还有就是需要觉得说你依然没有得到你应得的法律正义的时候，还有机会去走到的最终救济程序，就是一个是非常上非常
0: 上诉，他必须在刑事确定判决有违反法律情势且判决结果对被告不利，而判决确定的有罪被告。可以获得无罪、免刑、免诉等有利的情况下，才可以提起
2: 。台湾曾经是算是世界上戒严最久的国家了，哈，就是说这两位政治犯大概是一九七零年代被抓进去变成政治犯，那一位是陈清生，另外一位是杨碧川
0: 。非常上诉可以帮助受冤狱的人除罪，但是原本就无罪的人。为什么要除罪？本来没有犯罪事实的人，为什么他得提起非常上诉？
1: 这个故事如果没有镜头留下来，我们就只有可能在这样的场合里跟大家讲。
0: 欢迎各位听众朋友继续收听到时代之声文藻转移站的节目，我是马世，跟大家来聊聊一个非常特别的戏剧作品，而我们要从这个戏剧作品来回扣回我们南方作为冲撞之所的展览当中。在节目这里，我们要透过线上会议邀请到了是狂想剧场的导演廖俊凯导演，导演好
2: ，哦，马世好，听众朋友大家好，还有
0: 在。剧团的编剧沈婉婷，婉婷好，
1: 马师你好，各位听众朋友大家
0: 好。早两未来，主要也是我之前呢、啊，在某些课堂上，甚至在某一些场合上有听过的一个，我觉得蛮特别的戏剧，叫做《非常上诉》。好，这个《非常上诉》呢，它蛮特殊的是，它找了两位曾经遇过白色恐怖的这个受难者来到剧场当中，甚至也发表他们真实的感受，并且用了所谓的记录剧场。的形式，让我们去了解了这一段的历史，并且透过剧场的方式来进行包装哦。或许先问问导演好了，因为这个非常上诉，它的形式跟它的内容本来就非常具有社会精神的。我们就想邀请您跟我们的听众朋友来简单叙述一下作品的内容，还有它的特色是什么呢？
2: 台湾曾经是算是世界上戒严最久的国家了哈、哦，就是说这两位政治犯大概是一九七零年代。被抓进去变成政治犯，那一位是陈清生，我们都叫他生哥，他是马来西亚来台湾念书的乔生。另外一位是杨碧川，他高中毕业就被抓，那他是一个台湾史的一个研究者，这样子，把这两位台湾青年代的政治犯请上台去说他们自己的故事。好、哦，就是他们当年到底怎么受难的。那但是比较特别的是说，我们重新用了“非常上述这个法律名词，在剧场里面建构了一个虚拟的法庭，然后邀请观众一起来聆听他们两个人的案件，最后就是会请观众进行一个投票。当然，这个投票并不是要去投说两位前辈。是否有罪无罪？哈，是透过两位前辈的案件，是因为那么长时间的戒严，才导致说一般的平民要遭受军法审判。只要你的言行有任何的问题，你就要遭受最严厉的军法去审判，然后被关押入狱。所以，为什么要国家要进行那么长时间的戒严去？前置人民的言论跟行动自由，我们想要透过两位前辈案件引导观众进行这个投票，所以最后投票内容就会去谈说当时国家行为是否正当。好，那问题要补充。因我
1: 可以补充一下，就是因为我们接触戏要做质量上诉，质量上诉它其实是一个法律名词，就是那时候去跟法律顾问去讨论说。哦、呃，我们想要就是为这两个成辈的案件做一个最高级的上诉，但是我们想讨论的不是案件本身，是想讨论判他们刑法的这个法律本身有没有问题。那有没有可能有这样子的救济方式是可以走的？就是有问到法律顾问，就告诉我们说有一个救济形式叫做非航上诉。一般民法的话，它是完成三级三审之后，如果你还有就是需要。觉得说你依然没有得到你应得的法或正义的时候，还有机会去走到的最终救济程序，就是一个是非常上诉，一个是再审。那再审的话，他走的还是事实判定的部分，但是非常上诉的这个流程，它进行的就是关于呃整个审理过程有没有可能出现不合法的地方，或是说一开始判他罪行的这一个法律有没有在法律本身上就有问题。所以它其实本身就是在法律的程序上，就是一个可以讨论法条的适用跟合理性的一个最终救济程序。嗯
0: 嗯嗯。关于这个非常上诉，最开始的一个创作呢，我自己在阅读相关的那些文章的时候，我看到的就是好像呃有一位戏剧的前辈，就是耿一伟老师，跟着我们的俊凯导演来建议说，哎，好像可以做这一个方面的一个故事。那起源于您自己的一个生活的心态哦，<笑>对这个。部分的故事，跟我们聊聊吧。
2: 呃，应该是这样，就是听众朋友可能比较不了解剧团的一些运作啦。那剧团通常，呃，要么就独立发起演出嘛，然后就赔钱，然后就倒闭。<笑>然后没有那么夸张那。那当然就是这样嘛，哈。那要么就是受艺术节邀请，场地或艺术节拿钱出来请我们去做作品演出。那这个机缘就比较像是说，因为耿一伟老师前几年都在做桃园的铁玫瑰艺术节，主要策划，策划这个就想到我这样子。本来他是要。要找我去做另外一个作品，那结果我们在聊天的过程中，我就聊到一个事情說，说我看到老师之前在脸书贴一个跟一个老人的合照，非常像我的邻居，而且因为那个邻居太特别啦，应该是这么讲，就是说因为剧场人吼，就是昼伏夜出这样子，很像蝙蝠这样子，就是早上都不在家，然后晚上都很晚回家，我都半夜回家，他半夜回家常,常都在我们社区中庭看到一个老人在那边。散步这样，他、啊、老人大家都会觉得说。老人应该是清晨才会出现吧？对，哦、去承运啊，就看到一个披头散发哦，然后很像爱因斯坦的老人这样子，还抽着烟斗，就蛮诡异的。不知道是深夜遇到苏格拉底，然后，然后就一直观察他，就跟老师的脸书上面看到跟老师跟他合照。我在当下就问他，你怎么会跑来淡水？因为我住淡水。跟老师才说，哇，你有眼不识泰山啊。」他是七零年代的正犯，然后他出狱之后，他杨碧川。老师其实有自己带了很多台湾史的内容教材，跑遍台大这些学校的社团，他没办法做正式老师，因为他有政治犯的身份驻籍，所以他其实跑去社团，然后开一个教室，然后就像当时的一些年轻的学子就会去听他讲台湾史，这样去启蒙他们、啊葛一伟老师就曾经是他的学生，那葛老师就说：“那你要不要做他的故事？”在那之前，其实我对白色恐怖的内容其实有探索了。所以当葛老师这样一提起的时候，我觉得他很像一个机缘跟命运。因为做那么久，我才发现说，这十几年这个政治犯就住在我隔壁，我前面都只是透过一些资料去做这些白恐的作品，但没想到说哇，身旁就有一个受难者在我身边这样，所以这是一个起点
0: 。是，所以原本想要写。聊，但是又变成绕回来讲剧场了
2: <笑>。对对对对，<笑>對没错，就是然后本来要做的作品也,也就改掉，就说哎、欸，那我们就做这一个
0: 。导演，您是那个剧场的天选之人，哈<笑>哈、啊，没有，题材会直接来找您哦。不过这这自己挖
2: 坑啊，<笑>对啊。對啊對啊
0: 的件事情来了，因为耿老师他那时候在讲的时候，他有建议您说可以使用记录剧场这个方式来进行。是是那所谓的记录剧场，也就是说他带了一些呃真实的史料或者真实的一些事实报道，放在我们的这个故事文本，放在我们的整个内容跟情节当中。只是建议归建议，到底为什么剧团最后决定采用了记录剧场
2: 的形式呢？剧团过去其实我们剧团一直在。不管是寻找剧本找婉婷合作，一起去创作剧本的时候，我们都是面向一些比较社会性、历史的过去的一些题材，所以其实我们本来就有经验的，只是说、呃，过去的创作以听众朋友的理解，就是说这些素材、真实的素材还是有经过，呃、我跟婉婷的消化，
1: 然后再转化，转化成一个故事性的，对
2: 对对对对对,对,对、就是，还是
1: 没有去直接去讲。那些真实的人啊，怎么样？对,对,对
2: ，就是还是有经过艺术的虚构啦、嗯。对，那记录剧场就比较没有。记录剧场其实观众的看到的东西，基本上就跟我们创作者几乎是等量齐观的。就是说，这些内容都是呃没有经过太多转化，但它就很像纪录片。就是说，纪录片我还是会经过一些剪裁，或提供一些观看的入口跟观点，让观众去进入。这部分还是一种呃创作的手法，但是并不是说我去、呃、虚构它、嗯，所以这些台上的人讲的话，他们也不是被虚构编写的台词，是真实的，他们自己要说出来的话，这样子。是、
1: 嗯，其实编剧做的事情在这个里面就其实跟一般编剧就差非常多，因为我做的事情主要就是把真实的内容，然后。做剪贴，还有看似，比如说，怎么让它看起来像是一个合理的对话，但是可能这些内容都是来自于我们读的真实的历史档案的内
0: 容。也就是说，从我们历史的史料当中，呃，我们几乎可以是，呃，或许还没有办法到原封不动啊，但是可能已经很接近完全的史料的样子，我们就直接在剧场上可以看到了。但是我觉得在编剧来说，虽然说做的事情不太一样，也的确是有一定的一个困难的。但这当中让我很讶异的一件事情是，有其中相关的前辈、呃，他的那个故事已经非常非常扎心，非常非常痛了。可是这个故事除了杨碧川川哥。之外，还找了笙哥，也就是陈清神。这是怎么找到的呢？而且大家问、嗯，对啊，还有
1: 笙哥的部分，对，其实我们一开始是先跟川博合作，但是因为川博他的政治犯的光谱是非常复杂的，每个人都有很多不一样的面向。川博的光谱，他其实是属于一般观众可能比较少接触到的那一块，就是所谓他是一个有革命思想的人。然后他也的确有行动的意图，他也直接告诉我们说：“我真的就是想颠覆国家，我是一个政治犯。”嗯，那时候其实我们在想要做的事情就是，其实我们有企图想要去并列啊、呃、不一样的光谱在观众面前，所以后来就想说，那其实大家比较常接触到的就是一个冤假错案这样子的呃案例，那我们有没有办法再去把这两个人同时放在台上去做并治呢？然后，所以后来就是早知道早知道的时候，就找到了，刚好看到那一年，促转会有办一个除罪仪式，是总统去办除罪仪式，这样，所以他就有个新闻，那新闻就是说他走上台，然后就感谢总统、感谢大家之后，他就说，但是我。要拒绝这个除罪，因为我本无罪，何来除罪之说？看到这则新闻，我们在还没有接触到笙哥之前，觉得这个人的形象好鲜明，但同时另外一部分是我们也非常非常的好奇，就是说。这样子的一个人，他们可能这些人这么努力，这一辈子在做的转型正义，消除这个污点身份，可是他却用一个反向的操作，他的思考是我本来就没有这个罪，这个罪是你的欲加之罪，我本来就没有犯过，所以他更加拒绝出罪。那在跟深哥后来就去联络深哥啊，然後跟深哥接触之后，又知道说，呃，深哥本身他其实在包含说他出狱之后，他都一直。试图去透过法律的方式来还自己清白，就他这么多年来一直去尝试，所以他这么多年来到这么老，他都一直没有发现这件事。然后他也跟我们说：“哎，如果我继续保有这个身份，那我其实就还保有这个可能。嗯”所以，我们其实是除了一方面是觉得说：“哎，森哥他代表的是另外一个光谱。”那在这之外，也是因为森哥在这个冤假错案的光谱之下。他的行动又其实展现出一个独特性，然后后来把两位前辈请到剧团，然后跟他们一起，呃，要要一起做访谈的时候，他们才突然就说，哎、欸，其实我们童年，然后我们在绿岛的时候曾经关过同一个押房，这样子，他们曾经是室友，曾经，然后我们才那一刻就突然觉得好像有很多。冥冥之中，我觉得命运好像会把很多事情拉在一起。在那之前，也许我们都没有意识到，我们都一起走到同一的方向
0: 是。是这个同时就很像是我自己在做相关的主持的工作哈。那当然有时候在戏剧里面也听到一些好玩的，但我常常会发现，真的是我自己有留心到的题目啊，或是内容，真的是过了一阵子。哎、欸，就会自动有一个机会出现。那命运真的是把我连在一起，让我有更有机会去了解。像这次的非常上诉就是其中一个，因为我真的对于那个“我本无罪，何来除罪”这句话让我太印象深刻了。而关于印象深刻这件事，我会很想来询问说，就是关于剧团在创作这个非常上诉的时候，有没有对你们来说印象是比较深刻的地方呢
2: ？刚刚讲蛮多的嘛，那其实我这边觉得比较印象深刻，其实是我们那时候去压房拍摄，去重现笙哥被刑求的场景。我们当然不会虐待老人
1: 。这个影片在那个剧场里面使用，它其实会在戏剧的过程中会有一段。对对对，重演过去发生的事
2: ，就是让观众看到说，呃，森哥怎么被星球，因为森哥是接受蛮严酷的身体上的破坏的星球，什么八指甲、倒吊啊、碎刑啊，你想象的到都有。我们就找了一个年轻演员。在那个人权园区的鸭房里面，就如法炮制、就是。那<笑><笑>就是
1: 我们有请专业的专业人士做我们的保保护跟顾问，然后现常帮忙这
2: 样。那那<笑><對><笑>就是看起来看起来看起来还是很
1: 恐怖，对对、嗯，
2: 看起来还是很可怕啦。但是没有人受伤，但是森哥就是在旁边看，只是说我们就安排一个场景，就是最后森哥会走进去那个场景，然後看,看那个看年轻的自己，对对,對，看你，然后。我觉得这里就要交给婉婷来说，因为我觉得我作为导演啊，就是很少会遇到演员情绪崩溃的时候，大家都会觉得说啊，那个导演应该要很会照顾人家情绪，没有？其实，因为大家都很,人人都
1: 很专业，大家
2: 都很专业，没有什么没办法出戏哈，没办法那个呃离开角色，没有这种事，就是一下戏大家都马上说要去吃宵夜，<笑>所以所以就是说很少人会情绪崩溃，我不太需要去安抚。
1: 的确，就是因为，呃，也就是说，就算说生哥他是其中一位演员，好了，他其实还是个素人，他还是他自
2: 己。我们没想到说，我们用比较小的方式去跟他工作，就是不要那么严重的方式跟他工作，只是让他去看一下。那个场景重现，就就引发他蛮大的情绪，所以我其实是蛮惊吓的、啊，反而我自己也蛮惊吓。但是，我这里就要推出那个沈婉婷的先生这样子，因为沈婉婷的先生杨永胜哈，是我们这出戏的影像导演，他在现场也长镜。后来，森哥就看完这个场景，就跑到压房另外一头就去哭了这样。嗯，对，因为森
1: 哥<笑>老实说，森哥这位长辈给我们的形象一直以来，我们都。他都对于他的所有的过去受难的经历，他都很能够侃侃而谈。其实他都是带着笑容，然后给我们一种很正向、很坚强的感觉。所以，呃，老实说，没有实际发生这件事，我们都不会去注意到的。就是说，他的这么一个坚强的形象之下，以为只是让他走进去在，在好像是把并列一个老的他跟少年的他，会给他带来这么大的精神冲击。因为那时候其实是前面我们会先拍那个年轻演员扮演生哥以前被受刑的段落嘛，然后其实前面已经就是衣服也都湿了，然后再加上特效化妆，他看起来很辛苦、很惨，身上有伤，然后他就倒在地上奄奄一息的时候，因为其实压房里面非常小，那我们现在《金美缘》全员去压房实际的现场的拍，然后大家如果去过都知道压房空间非常的拥挤、非常的狭窄，然后所以里面其实只有。摄影师、收音跟还有我先生柳胜他们在里面，俊凯在外面看哦、喔，我也在另外的地方，因为我们没有把他挤进去。然后所以那时候、呃，我记得俊凯你给森哥的指示是说，你你有没有什么话想对他说，对不对
2: ？啊，对，我就對,对对，或是你想做
1: 什么，做什么
2: 都都可以，我就在外面看 monitor， 对，从外面给森哥指示
1: 。我就记得森哥他就在那张椅子上坐了很久，他就这样看着那个演员。他看了很久，不，什么话都说不出。来，我看他挣扎了几次，好像他想说些什么，但他最后什么都没说。最后，他就转向摄影机说：“我现在可以离开了嘛。然后，其实当下，嗯，我相信，也就是说，那个场景内的其他工作人员应该都会蛮震惊的，因为也不知道发生什么事。然后就问导演，导演就说：“好，你想做什么就做什么。”然后他就站起来，转身离开那个鸭房的长廊，他就这样一路往镜头走。我就看见，因为我在走啦，我就看见申哥快速的走过去。我那时候还没有反应过来发生什么事，俊凯可能也还来不及有什么动作。然后他们在里面的人，他就冲出去追上去，然后去抱住他，因为他说他在里面看到申哥其实其实有点情绪崩溃，眼泪已经流下来了。然后我们才觉得。每一次的诉说受难的经验，我相信对这些人外表上都非常坚强的长辈来说，都还是一个不断去重启那个难过跟受伤的过程。然后他们每一次为了我们想要跟年轻人讲这些事，他们都还愿意再讲一次，一次一次的再去重复的说。然后这件事情就让我其实是蛮大的一个震撼、嗯。其实我们以为很中性的讲出自己的故事这件事情。这
2: 是非常非常重的一件事。我是蛮佩服那个影像导 演， 也是摄影师永盛啊。我记得我在另外一个房间看 monitor， 因为。听众朋友可能比较不知道，我就是在另外一个房间看荧幕这样子送过来画面。那所以其实我是看到森哥就走出去了。我记印象中是有人来跟我回报说啊，森哥在哭了，我们就愣住了。然后应该永盛就像婉婷说，永盛也有在房间里面察觉到森哥的情绪。但是永盛他其实作为一个呃当场的摄影师跟影像导演，然后他也要跟我一起喊卡。啊，所以理论上是我们要一起喊他，然后再进行下一个动作。但是我觉得永社当机立断啊，他也可以做一件事情啊，就是说，摄像拿着就追出去了，哭去追
1: 那个镜头，对
2: ，去追那个哭泣的画面，就把镜头对准他的脸。<笑>但是我觉得我比较佩服永社，就是说，哎、欸，他当下做一个选择是。机器先关掉，然后我们先去，他就直接追出去他的动作比我还快他就追出去去安慰森哥这样子。那当然，我跟婉婷就追在后面，就是说啊、哦，那也一起安慰这样啊、哦，大家就一起、就是、一起团跑这样。<笑>对，那那就是说，<笑>我觉得这是有时候是一个，
1: 呃、他没有建立
2: 的信息啦。对对啊，这是一个选择啦，就是说这是一个你你你当下你怎么做选择这样子。
1: 这个故事如果没有镜头留下 来， 我们就只有可能在这样子的场合里跟大家讲。那但是因为怎么 说， 我觉得做纪录剧场它就是这么的贴近人的、人的最生命最直接的地方。所以它中间又有很多这种微妙的伦理的东西，那个是只有在那个当下你才能够判断出来
0: 。是，当然，因为纪录剧场它是一个很接近于我们真实状态的形式，那在造成的冲击上，不论是对当事人或是剧组人员，他们都会有很大很大的一个感受。当然了，我们这一次是因为搭配着这个高雄市立美术馆这个“南方作为冲撞之所”的展览，而拥有了我们。这一次的一个交谈的机会，我自己呀、啊，在看这个展览的时候，我也同步的感受到那种高压。即便说我自己已经是一个距离他蛮远的人了，可是我在看到这一些真实的照片，或者是我在看到这一些画作的时候。我的感觉都还是特别特别的刺痛，因为那种高压的感受一直都在。那即便是解严之后，它后面所蕴藏的很多的那一种压力锅的能量，其实它还是在，甚至是脑袋里面的警察这些也都一直持续着，所以让我感受是。特别特别的难过，也特别揪心的。我自己会很好奇，就是在碰到议题这么重的这个《非常上诉》的这个作品啊，关于这个，不论是剧组人员，或者两位，或者是在我们在开演的时候，有没有观众曾经去讲过说，透过这个《非常上诉》，他们看到了当时那个时代的高压，或者是那一种的不公平呢
2: ？应该是说，观众回馈当然是非常多了，正反都有，而且因为我们进行了投票，所以其实。并不是说完全一面倒，因为每一场还是会有 20% 到 30% 的不同意这样子，对，就会觉得认为说当时的国家作为还是合理的，所以我觉得戒严这件事情，或者是说所谓的党国体制这件事情，在我们的所谓的在讨论呃转型正义或者是国家要正常化的过程中，本来它就有很多不同的面向啦。那所以回到我们自己的经验，就是说，现在观众已经无法感受，我们现在言论自由已经就是非常自由了嘛，所以其实观众已经没办法感受到说你的身体跟言说被控制的状态是什么。我觉得这个是做这个作品的其中一个目的啊，但是也并不是说我们要让大家不舒服，而是说。要让大家思考说，这样的事情我们可不可以重新发生？我觉得是一个教育的目的是。是那婉婷这边有没有要补充的呢？嗯
1: 、我觉得我中间因为中间在投票的时候我，我自己都会出去晃，去偷听观众讲话。嗯，有些其实我有看到，就是蛮多观众的畸变。他们有虽然就觉得说，哎、欸，其实他可能原本有很坚定的想法，可是当他看完这出戏之后，他会产生一些松动，产生一些动摇。那嗯，我觉得这个立场的动摇，不管是你原本就相信那个时代是错的，那个时代法律是错的，还是你原本相信是对的，你都有产生松动。这件事情反而是这出戏里面，我觉得更想给观众带来的氛围，倒不一定是说我一定要让观众体验到那种那个时代的高压。但是我记得我有高中的学生来看这出戏，看完之后，他就是说，他真的感受到那个急迫性，是里面聊,聊到的一些法律的问题。之所以我们在这个时代还要讲，是因为这个时代跟他们蛮切身相关，包含说因为主权不明，所以可能像笙哥遭遇的，就是国家自己本身国家的。主权不明，所以说造成造成的可能被认同的危险。那我觉得高中生对于这件事情的反应都还蛮强的，因为可能反而是法律是延续最长的事情，所以他所造成的可能的迫害跟心理的压力是一直都隐隐的存在在我们的社会上的。
0: 当然，我觉得在看到这一些等等的，我们当然也是可以要重新来去思考说，对于现行的这个法律的问题，还有当时在检那个法律，因为就我所知的是，刚刚我们有提到申哥他一直透过很多的一个法律途径嘛，那最后有看到说完整把它走完，一直到非常上诉的，好像也就是申哥本身。那这一些相关的记录，其实大家可以到啊、呃、狂想剧场所出版的一个书籍，叫做《不免狂想剧场记录》里面都有提到，但甚至。关于这一部非常上诉，也有拍成了一个纪录片，在网络上特定的一个串流平台也都可以看到相对的一些说明哦。只是我个人在利用我们这个 podcast 节目这个比较后面的时间，我想要再多利用的是来询问说，因为剧场它真的太多元艺术， e n 是记录剧场，它依旧是一个多元艺术的结合，它一定跟很多领域的创作者有来合作。我个人好奇的是，哎，这部分呃，我们知道的有跟影像了吗？那关于有没有一些？其他的一个视觉上的结合呢？这部分我们请导演来回答好吗
2: ？刚刚我们有提到，我们有影像导演跟设计嘛，所以其实看这个戏，其实它并不是完全只是看台上现场的演员演出，我们会有蛮多影像导演跟我的一起，不管是重现或者是。意识上的感受哦，用影像去呈现这样子。第二个就是说，因为法条其实真的蛮困难的哦，就是说我们今天也不想在剧场里面跟观众说教，所以我们是尽量用一些比较可爱或简单的图像哦，用图像的设计去让观众很快速的透过图像去了解这些很复杂的背后的法律这样子。那最后其实就是我们文轩的设计啊，请到了一位蛮好的设计叫赖博业，他是曾经的中华民国的国庆主视觉的设计，所以就是说这个赖博业就用了蛮特别的一个设计方法。首演的时候我们是很大片的留白，然后底下压了一个我们的标准字这样，然后那个留白就是看起来非常的压抑的白色，在国家剧院重演的时候，他就把这个白又变成一个黑这样子。然后上面就放了蛮多手写的文献，这样子让那个。文献的文字跳出来，我们在视觉上就是算低调，但是做了蛮多用心。嗯
0: 嗯嗯，这些好多地方我们都可以看到。我、哦、而当然了，如果说你对于这个非常上诉的这个作品你还有兴趣的话，关于我刚我们提到的书籍，还有一些纪录片，我们都可以上去来去看到对应的一些内容。那当然也可以来抽空来到高雄市立美术馆来看到我们这一次的这个时代之神文藻展一站哦。当然因为时间的关系，我们要。进入节目的最后一个段落了，就是想问问两位呃创作者了，因为在相关的一个作品清单，还有在相关的一个故事来说，已经都有对应了一些爬书了。而在看到我们这一次的一个作品的展品的时候呢，我想分别问问两位，有没有你们觉得说跟《非常上诉》比较有共鸣的一些作品，让你们想要推荐给我们的听众朋友呢？刚刚是导演在讲话嘛？我们这次从呃婉婷先来，好不好？哦、呃
1: ，我自己觉得跟《非常上诉》连接非。嗯、我看了奖品清单之后，我对于父亲的画像这个特别有感觉。那除了就是说，里面其实蛮多是人的面孔画作或是图像。那我自己觉得，因为《非常相书本身还是一个进入剧场，还是一个纪实的作品，在平面的作品上，我看到很多可以呈现人的群像的作品的时候，我都会觉得特别的有感觉，因为我会想要知道，在这个面孔之下的故事是什么。那我自己的话，另外有兴趣的是，发现这个展品清单里面有水上机场事件。那我自己就是水上人，然后这是我从小听的故事。然后我觉得这个作品就还蛮切身的，会让我可以回应说，我觉得从小在南部长大，然后非常有感于这个展览的主题，叫“南方作为冲浪之所”这件事。对我其实有蛮蛮很快的就感受到这这个标题给我的能量的。
0: 嗯嗯嗯，那么关于导演呢，自己有什么样的一些
2: 共鸣呢、欸？因为我以前是那个念美术的，就是我我是那个美工科毕业的，所以我是对绘画还蛮有兴趣的啊。就是那个像吴天章老师的那个《蒋介石五个时期》，他就把那些权威的统治者的画像。做成重新的诠释，我觉得是蛮有趣的。再来是可能是那些比较纪实的摄影吧，对何金泰老师的对于一些政治犯的纪实的摄影、白色档案这些真实的人物，他被这样子用黑白的方式拍下来，我觉得是蛮震慑人的这样子。对，嗯嗯
0: 嗯，是，当然，我们上面提到的这各个所有的一个展品啊，在我们这一次的这个展览当中，我们都是可以看得到。有空的话，都来到高雄市立美术馆来看看这一些展品，因为刚刚你们所提到这些展品在展览当中，他们有用一些比较，我觉得是有趣的呃面向跟角度出现。当然，虽然绘画它可能是挂在平面上，可是，在你转过身后，你可能会先看到什么，或者是你一个转角转过来，你会注意到什么。好像都已经经过了一个蛮精密的计算了，所以都邀请我们的创作者们还有所有的听众朋友们，在展览期间都可以来到我们的高雄市立美术館。而今天在空中，谢谢两位，谢谢俊凯导演，还有婉婷编剧来到我们空中，谢谢你们，谢谢马氏，拜拜，谢
1: 谢，拜拜。